0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, le rayon de soleil et les mots. Nous ferons ensuite le point sur l'activité spirit avec nos invités. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Isabelle André parler du celtisme et du spiritisme. Nous continuerons avec Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 8, L'Action de Dieu dans le monde et dans l'Histoire, partie 1. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jean Van Gansberg, « Faire le bien sans ostentation ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « Le Consolateur de l'Esprit Emmanuel » avec Chico Xavier, et aujourd'hui, l'affection. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirite du Paraná, au Brésil. « Moment Spirit », c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page momento.com.br Aujourd'hui, le rayon de soleil et les mots. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le Spiritisme dans votre demeure. Le rayon de soleil et les mots. Je voudrais être plus comme un rayon de soleil, ce premier faisceau lumineux d'un matin attendue par quelqu'un qui a pleuré pendant une longue nuit, croyant qu'elle ne finirait jamais. Je voudrais être plus comme un rayon de soleil, à la tombée du jour, qui frappe les nuages denses et se reflète sur la ville presque sombre, en disant « Je suis toujours là ». Je voudrais être plus comme un rayon de soleil qui détourne le garçon dans le parc, lui faisant découvrir les formes de sa propre ombre sur l'herbe verte, comme si c'était un autre être, en dehors de lui Je voudrais être plus comme le premier rayon de soleil après un orage intense, humble discret, efficace et utile Je voudrais être plus comme le rayon de soleil qui, après avoir duré pendant un certain temps, reste présent sous forme de chaleur même après avoir disparu Je voudrais être plus comme le rayon de soleil qui passe entre les immeubles de la métropole, audacieux à la recherche d'interstices, de reflets, pour finalement atteindre le citoyen ordinaire dans la rue, sans faire la moindre distinction. Je voudrais être plus de soleil et moins d'ombre, plus de rayons et moins de mots. N'y a-t-il pas en nous une volonté d'en faire plus, d'être plus Ne ressentons-nous pas parfois un manque de plus grand sens dans notre vie Nous observons des gens qui s'engagent dans des causes, qui se consacrent aux autres, qui sont des icônes d'une certaine époque, et nous pensons « Je voudrais être un peu plus comme ça ». C'est une force qui hurle en nous et qui demande quelque chose. C'est notre propre nature aimante qui nous dit pourquoi elle est là. Que nous manque t il alors que nous manque-t-il pour être moins de discours et plus d'action, moins d'opinions et plus d'embrassades, moins de critiques et plus d'aide Nous sommes submergés par la théorie. Beaucoup nous ont déjà montré le chemin de l'ascension, comme des alpinistes expérimentés qui sont devant et acceptent de revenir pour nous montrer les techniques et les voies possibles pour grimper en toute sécurité. Ils nous ont montré ce qu'il fallait faire, ils nous ont montré comment et quand. Qu'est-ce qui nous manque alors Il nous manque l'impulsion, le saut, l'audace, la volonté bien dirigée, de petites initiatives, de petits projets, mais avec continuité, persistance et sérieux. Ce sont des micro-noyaux de fraternité, de civilisation, qui changent une nation entière et, par conséquent, le monde. Ne restons pas figés dans la posture du simple désir, il est nécessaire d'activer la volonté. La volonté est une faculté de l'âme, un instrument qui met en mouvement nos pouvoirs intérieurs et les guide vers un idéal élevé. Grâce à elle, nous changeons notre nature, nous surmontons tous les obstacles, nous dominons la matière, la maladie et la mort. C'est elle qui nous fait accomplir les grandes choses. Réalisons, contribuons, aidons. Commençons quelque chose de nouveau ou engageons-nous dans quelque chose en quoi nous croyons. Le temps n'est plus à l'indifférence. Le monde est à nous. Embrassons-le. Je voudrais être plus comme le rayon de soleil qui passe entre les immeubles de la métropole, audacieux, à la recherche d'interstices, de reflets, pour finalement atteindre le citoyen ordinaire dans la rue, sans faire la moindre distinction. Je voudrais être plus de soleil et moins d'ombre, plus de rayons, et moins deux mots. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livrariamundoespirita.com.br.
0: Maintenant, le point sur l'actualité spirite avec nos invités. Bonjour Jean-Paul, je suis content de pouvoir aujourd'hui te rencontrer pour discuter de ce séminaire qui a eu lieu à Végimont et qui, à ma connaissance, s'est bien déroulé. Qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement de cette réunion bien sympathique qui a duré pendant un jour et demi
2: Bonjour Michel, bonjour chers auditeurs, nous sommes toujours ici sur place à Végimont, nous avons eu la chance de profiter d'un temps extraordinairement beau, plus de 24 degrés. En Belgique, c'est qui vient dire qu'il fait toujours mauvais ici. Ça a vraiment été un, un succès, aussi bien au niveau du climat qu'au niveau de la participation, parce que malgré les réticences de certaines personnes à, à faire le déplacement suite aux conditions sanitaires, nous, avons, nous n'avons jamais été aussi nombreux depuis très longtemps, puisque nous sommes ici 85, dont une dizaine d'enfants à avoir participé. C'est comme... Tout séminaire, eh bien, généralement, les gens sont très heureux de se retrouver, de se rencontrer, de faire connaissance avec des nouvelles personnes. Et aussi, cette année était axée sur, euh, quelque part, l'avenir du, du spiritisme et de sa place dans la société. Et donc, un travail de groupe a été organisé toute la journée du samedi. Un travail qui a été très fructueux, où tout le monde a participé et de nombreuses réflexions ont pu être abordées qui font partie d'une synthèse qui sera publiée ultérieurement dans une des revues.
0: Donc on peut dire que les gens qui sont intervenus à différents moments de ce symposium ont bien compris la nécessité justement que le comportement du spirit pour développer le spiritisme devait se concevoir, être échangé pour construire quelque chose peut-être de nouveau ou tirer des enseignements du, du passé euh, pour aller dans le sens d'une diffusion beaucoup plus grande, malgré quelques petites choses qui sont à changer pour que le spirit soit reconnu non pas comme un faiseur de tourner les tables, mais comme quelqu'un qui a une philosophie d'ouverture pour un monde meilleur. Exactement, les gens
2: ici sont bien conscients que c'est avant tout un enseignement, une philosophie de vie. Et on a pu redéfinir. Et là, il y a, pour ainsi dire, une pour ne pas dire une unanimité, dans les bases inamovibles du spiritisme, telles que la, la connaissance, la croyance en Dieu. Et, conscience suprême qui a créé toutes choses, les lois principales d'évolution, de réincarnation, de cause à effet, euh, et de l'éternité de la vie, à côté de ça il y a une conscience qu'il faut faire évoluer et, et pouvoir avoir un vocabulaire plus attractif et plus au goût du jour pour les nouvelles générations, d'adapter le vocabulaire aussi par rapport à la jeunesse, faire des livres orientés vers la jeunesse, l'adolescence et l'enfance, multiplier les diffusions à travers les différents médias qui sont très en vogue au jour d'aujourd'hui et qui sont le principal, la principale source d'information euh, restera à voir euh, si euh, des actions concrètes pourront être menées, parce que comme pour toutes belles actions, toutes belles idées, il faut des mains, des bras pour mettre tout cela en place. Donc on, on espère que de nouvelles personnes vont nous rejoindre pour cette diffusion et ce travail qui est quelque part sans
0: fin. Donc les gens ont bien compris la démarche et on est au stade des propositions. Maintenant il va falloir aborder le stade des réalisations et ce à quoi le LMSF va maintenant s'orienter après avoir fait une synthèse de toutes ces de tout ce qui a été dit pendant ces deux jours et euh, proposer à ce moment-là aux différents centres, aux différents spirites francophones euh, de passer au stade de la réalisation après les propositions.
2: Exactement, comme j'ai eu l'occasion d'expliquer hier, il y avait déjà un travail de réflexion qui avait été mené par quelques personnes qui s'occupent du mouvement spirit francophone. Euh, on a voulu élargir le débat à l'Assemblée en se disant que plus on aura d'idées, euh, mieux ce sera. Donc une synthèse va être réalisée, euh, une conclusion par rapport à cette synthèse va être réalisée par la suite. On reprendra les réflexions de base qui ont été faites par euh, les responsables qui l'ont fait antérieurement mélanger nouvelles informations et on évoquera donc les, les actions à mettre en place. Et il reste, comme je viens de le dire, à espérer que les personnes seront parties prenantes, certaines personnes seront parties prenantes pour mettre certaines actions en place parce que les plus belles idées, c'est bien, mais la réalisation pratique euh, doit être réalisée si on veut que les choses évoluent. Et il est évident que dans la, le monde actuel, la situation actuelle, qui nous démontre de plus en plus qu'on est en plein changement et en plein monde de régénération qu'on va vers ce monde de régénération si on attend qu'il se réalise tout seul ce ne sera pas possible il faut être partie prenante il faut par- participer à cette action et je fonde beaucoup d'espoir maintenant il est clair que c'est peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan mais on a remarqué aussi euh, à travers euh, la réflexion qui a été menée ce week-end qu'on euh, est conscient qu'il faut un esprit d'ouverture pouvoir associer, s'associer avec toutes les personnes de bonne volonté qui ont des bases fondamentales similaires aux nôtres, dont euh, les bases qu'on peut retrouver aussi dans l'homme de bien et que toutes ces énergies mises ensemble nous permettront de collaborer, de participer, réaliser des choses ensemble.
0: Donc je m'aperçois que maintenant on va passer à quelque chose de plus concret. Le monde de régénération qui arrive va avoir besoin de personnes avec une volonté et pour certains, un devoir de s'impliquer dans la réalisation de ce monde nouveau. Donc, ce que je pense, c'est que Radio Kardec reviendra avec euh, avec toi, Jean-Paul, et aussi avec Charles, quand il va être présent, pour approfondir un petit peu toute cette démarche qui va être à mettre en place et à faire des propositions à ce moment-là. Jean-Paul, je te remercie d'avoir répondu à nos questions, puisque c'est on est encore dans la fin de ce symposium et je te remercie d'avoir participé à ces conclusions pour pouvoir les mettre en œuvre très très rapidement. Merci Michel, merci chers auditeurs et à bientôt. L'Assaut Kardec La diffusion de la philosophie spirit par l'écrit en ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit pour étudier et à vous épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le Mouvement Spirit dans son ensemble. Entièrement, sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirites de qualité, faites par et pour le Mouvement Spirit. L'adresse wwwasso en un motfr Nous allons maintenant écouter... Isabelle André nous parlait du celtisme et du spiritisme.
3: Donc Bonjour à toutes et à tous. Donc Aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie des Celtes le celtisme et le spiritisme. Alors le codificateur de la philosophie spirite, Alan Kardec, a pris comme pseudonyme le nom qu'il avait dans une vie antérieure quand il était druide, d'après des révélations médiumniques, druide en Bretagne. Donc c'est dire d'emblée le lien qui existe entre le celtisme, les celtes, et le spiritisme. Ce lien a été mis par la suite en exergue par un autre pionnier du spiritisme, c'est Léon Denis, qui écrivit en 1925 un ouvrage intitulé « Le génie celtique et le monde invisible ». Et dans cet ouvrage, il pose clairement le spiritisme en filiation de la doctrine des Celtes. Donc, dans cet exposé, nous verrons les liens que l'on peut effectivement trouver entre le spiritisme et le celtisme mais d'abord je présenterai brièvement euh, les celtes et notamment la classe sacerdotale des druides Alors avant de commencer je vais euh, présenter euh, quelques définitions Donc, Tout d'abord le celtisme Donc, Le celtisme concerne tout ce qui est lié aux celtes et les celtes constituent une civilisation qui se définit par une des langues euh, communes, des langues celtiques, et par une culture euh, commune. On verra laquelle. Ensuite, euh, le druidisme et la croyance celtique dans laquelle les druides jouent le rôle d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et enfin, le troisième concept, le spiritisme, c'est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science, fondée sur la croyance en l'existence des esprits et en leur manifestations. Et les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Alan Kardec. Voilà pour poser quelques, quelques concepts de base. Bon, voici mon plan. Donc Tout d'abord, je présenterai qui étaient les Celtes, Euh, les sources que l'on a sur la civilisation celtique et l'expansion de cette civilisation. Ensuite, l'organisation de la société celtique, la classe sacerdotale du monde celtique, c'était les druides qui étaient donc les prêtres. Et enfin, donc dans un deuxième temps, les points de convergence entre le druidisme et le spiritisme d'après l'œuvre de Léon Denis. Donc là, il y aura trois sous-parties. D'abord, je présenterai l'objet de l'ouvrage « Le génie celtique et le monde invisible ». Ensuite, la question du divin, de l'immortalité de l'âme et de la réincarnation chez les celtes et euh, en regard dans le spiritisme. Et enfin, les communications qui ont été données par l'esprit d'Alan Kardec concernant le celtisme qui se trouve à la fin de l'ouvrage de Léon Denis. Alors, donc tout d'abord, euh, la civilisation des Celtes et les sources que l'on a sur la civilisation des Celtes et leur expansion. Donc, on a de très nombreuses sources historiques hein, qui traitent des Celtes. Euh, les sources principales émanent du monde grec ancien avec euh, des hommes comme Poly, Posidonios d'Apamé, Strabon, Denis d'Alicarnas qui ont écrit sur les Celtes, mais aussi les Romains et notamment euh, Jules César. Hein, César a conquis la Gaule et euh, il a écrit La guerre des Gaules où il parle de cette civilisation euh, des Celtes, même s'il cherche à la dévaloriser pour faire son propre éloge. Ensuite, on a Live et Pline l'Ancien qui ont parlé euh, des Celtes. Voilà pour les sources historiques majeures, il y en a d'autres que je ne cite pas. Nous avons également euh, quelques textes écrits en langue grecque, étrusque et en langue romaine, des inscriptions, euh, sachant que les celtes avaient essentiellement une culture orale. Donc on a très très peu de textes celtes, ils utilisaient une écriture sacrée, l'écriture ogamique, mais ils n'ont pas euh, écrit leur histoire, euh, car pour eux leur civilisation était essentiellement orale, l'écrit restait dans la, dans le domaine du sacré. Toutefois, donc euh, à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, les Gallois et les Irlandais mettent par écrit des récits héroïques et des récits mythologiques du monde celte. Donc on a des récits qui datent de, on va dire du haut Moyen Âge qui euh, permet de connaître la philosophie, la mythologie des Celtes. Et puis nous avons l'archéologie. Donc nous avons euh, plusieurs euh, sites archéologiques ont été fouillés, notamment euh, au XIXe siècle. C'est le cas du site de Hallstatt, de l'Athènes, dans le Jura suisse, et Alésia, près de Vix. Euh, sous Napoléon III, sous Napoléon III, pardon, notamment, ces sites ont été fouillés dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et aujourd'hui les fouilles se perpétuent, il y a de très nombreuses fouilles archéologiques et les connaissances sur le monde celtique sont de plus en plus importantes. Alors pour de nombreux chercheurs, le noyau de la civilisation des Celtes, eh bien, c'est ce que l'on voit ici en violet un petit peu foncé, rose foncé, c'est cette Europe centrale et de ce noyau celtique, il se serait répandu euh, donc euh, en Bretagne, en Gaule, euh, dans la péninsule ibérique et on verra même dans la vallée du Danube. Donc entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1 siècle après Jésus-Christ, car au 1 siècle après Jésus-Christ, eh bien, il y a la conquête romaine, donc la civilisation celtique va disparaître en grande partie, sauf en Irlande, ici. L'Irlande restera une terre celtique jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ n'a pas été envahie par les Romains. Alors, il y a des recherches actuelles qui euh, sont en désaccord avec cette idée de noyau en Europe centrale. Des chercheurs américains, des archéologues comme John Koch et Barry ben Cunliffe oui, pensent que le noyau euh, celtique, ce serait l'arc atlantique, donc de la Manche jusqu'à toutes les côtes euh, atlantiques de la Gaule et euh, de la péninsule ibérique. Ce serait là où serait apparue la civilisation celtique à proprement parler, et cela en 1200, dès 1200 avant Jésus-Christ, donc l'âge du bronze, sachant que dans cet arc euh, atlantique, il y avait de l'étain qui est nécessaire à la fabrication du bronze. Voilà donc pour les hypothèses de la, du noyau de la civilisation euh, celtique. Alors il n'y avait pas d'unité politique chez les Celtes, hein, de très nombreuses tribus qui se faisaient la guerre très régulièrement, mais il y avait une culture commune. Donc c'est ce que l'on va voir à présent. Donc Je vais euh, vous présenter l'organisation de la société celte. Alors c'est une société qui est divisée en trois classes, Comme la plupart des sociétés de l'Antiquité, il y a la classe sacerdotale, qui sera présentée plus tard, ce sont les druides, donc les prêtres. On a la classe guerrière et la classe des producteurs. Alors les celtes étaient avant tout des guerriers, c'était des hommes libres qui se réunissaient autour d'un chef, avec des liens réciproques de fidélité et de protection un peu comme la société vassalique du Moyen-Âge, la féodalité. Alors Le chef justifiait son pouvoir par sa vaillance au combat et par sa prodigalité envers ses guerriers. Il se partageait le butin. Et donc, euh, il fallait que ses guerriers reçoivent souvent du butin, et donc il y avait beaucoup de guerres pour que les chefs distribuent ce butin, partagent ce butin avec leurs guerriers, et ainsi ils assoyaient leur pouvoir. Alors ici, sur le diaporama, j'ai mis en, en image, donc, on a ici un, guerre, un, un homme qui est habillé à, à la façon celtique avec la, le carnix. C'est une très longue trompe de guerre qui faisait un, un son épouvantable qui effrayait l'ennemi. Et à droite, vous avez donc une, une armure celte. Alors, je remets la première carte, celle de tout à l'heure, pour évoquer l'expansion des Celtes. Donc, euh, les Celtes ont conquis de très nombreux territoires. Hein. Ils ont conquis l'Italie du Nord, ils ont ravagé Rome en 386 avant Jésus-Christ. Ensuite, ils ont conquis la vallée du Danube et ils sont allés piller la Grèce, et notamment le sanctuaire de Delphes, en 279 avant Jésus-Christ. Et certains celles se sont même établis en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Ce sont les fameux Galates dont parle Paul de, dans ses épîtres. Alors, à côté de cette élite guerrière, il y avait euh, le peuple qui se composait essentiellement d'agriculteurs et d'éleveurs. Et aussi d'artisans extrêmement habiles. Les celtes étaient très réputés pour le travail du métal, et cela à travers toute la Méditerranée. C'est de très très grands euh, orfèvres, notamment. Alors, d'après les récentes découvertes archéologiques, on sait qu'il y avait en Gaule, par exemple, une ferme tous les 700 mètres. Ce sont des agriculteurs, des éleveurs et des artisans. Donc ici, on a une reconstitution d'une ferme gauloise. avec euh, On a des murs qui sont faits de, de bois, une structure en bois recouverte de torchis. Donc Le torchis, c'est ce que l'on voit ici, c'est un mélange de paille et de boue, de terre, avec une couverture de chaume chaud mettant la, la tige des céréales euh, et euh, bon, ici donc on voit aussi un, un grenier sur euh, sur Piloti, hein, pour être protégé donc des, euh, des rongeurs et autres animaux nuisibles et euh, ces euh, ces habitations étaient rassemblées en en hameaux ou même dans des habitats fortifiés qu'on appelle les îles-forts ou encore les Opida, comme l'opidum d'alesia qui est très célèbre, qui a été conquis par euh, les Romains à l'époque de Vercingétorix de la guerre des Gaules. Donc voici un oppidum, un oppidum des oppidas, donc euh, un village celtique, hein, d'après un dessin, et donc sur une, sur une colline fortifiée, euh, ce village. Alors, tout en bas de la hiérarchie sociale, il y avait des esclaves euh, qui étaient essentiellement des prisonniers de guerre. Et comme dans toutes les euh, sociétés antiques, les esclaves étaient privés de tous les droits. Et les femmes, les femmes celtes, euh, jouaient un rôle majeur. Elles étaient légales des hommes. C'est une société très égalitaire sur le plan euh, du sexe homme-femme. Euh, elles pouvaient combattre. Et d'ailleurs, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ en Irlande, « Toute femme propriétaire d'un domaine devra participer au service militaire. » Il y a même eu des femmes qui ont conduit des armées, qui ont des reines qui ont conduit des armées. Donc des femmes qui pouvaient combattre et qui étaient consultées sur toutes les questions importantes, notamment de politique. Elles avaient donc les mêmes droits que les hommes, hormis pour le sacerdoce euh, qui restait masculin. Il n'y avait pas véritablement de druides, il y avait les druides. Et par contre, les femmes pouvaient avoir accès à la divination, à la vision prophétique, elles pouvaient être euh, prophétesses. Donc c'est ce qui nous amène à traiter de la classe sacerdotale des druides. Donc ici vous avez une illustration de deux druides, d'une planche des Antiquitas explanationes et Schematibus Illustrata de Bernard de Montfaucon, qui date du XVIIIe siècle. Alors en celtique, le mot druide, ça veut dire très savant, très brillant. Donc les femmes étaient, on l'a dit, prophétesses, elles avaient accès à la divination. Il y avait aussi de nombreuses femmes poétesses, mais pas de druides qui pratiquaient le sacrifice ou qui célébraient des rites, ou encore ayant charge d'enseignement, ou bien euh, assistant les rois. Alors les attributions du druide étaient extrêmement euh, nombreuses. Je vais énumérer toutes les attributions des druides, sachant qu'Alan Kardec a été druide en Bretagne, d'après des révélations médiumniques. Alors, tout d'abord, le druide devenait prêtre au terme d'une très longue initiation, s'étendant sur 15 à 20 ans. Il était un intermédiaire entre les dieux et les hommes, lesquels étaient représentés par le roi. Et en tant que ministre de la religion, il procédait à tous les rites cultuels, et notamment euh, les sacrifices. Il était également doué du pouvoir de divination. Donc il y avait des sacrifices d'animaux, en société celtique, mais aussi malheureusement (coughs) des sacrifices humains qui était cela dit rare. Le druide était en outre le conseiller des rois, il avait à charge les relations diplomatiques, toujours assis à la droite du roi, le roi ne prenait d'ailleurs pas la parole avant le druide. Et le pouvoir temporel était de ce fait subordonné à l'autorité spirituelle. Le druide était supérieur au roi, à la société celtique, c'est dire son importance. Ensuite, le druide était le seul détenteur et responsable du savoir, de la connaissance. À ce titre, il était chargé de l'enseignement, notamment aux enfants de l'aristocratie, c'est-à-dire à à la transmission orale du savoir, On n'utilisait pas l'écrit. Les druides connaissaient l'astronomie, les mathématiques, la médecine, l'histoire, la poésie, la jurisprudence. Donc, ils apprenaient essentiellement sous forme de vers, hein, car c'est facile de mémoriser les vers grâce à la, à la rime. Donc, les, les étudiants qui venaient librement étudier auprès des druides, étudiaient juste pendant 20 ans. Et euh, on sait que cette étude était payante, Donc, c'est pour cela que c'était essentiellement réservé aux membres de l'aristocratie. Ensuite, le druide était médecin, faisant usage des plantes médicinales et de la magie. Il était par ailleurs chirurgien. Donc les Celtes connaissaient très très bien les plantes médicinales et notamment il privilégiait une plante qui était le gui, surnommée la plante qui guérit tout. Donc je continue dans les attributions très nombreuses. Vous le voyez, un hein, des druides. Donc le druide était magicien et à ce titre il avait des pouvoirs surnaturels sur les éléments naturels, comme celui de créer des brouillards de soulever des tempêtes, de se rendre invisible, d'édifier des haies affranchissables. Alors, pour cela, on a, des, on a, on a accès aux sources euh, irlandaises. Alors, évidemment, il y a une part de mythologie là-dedans, hein, d'exagération probablement, mais en tout cas, euh, il y a les druides avaient un pouvoir sur les éléments naturels. Dans la société celtique, le domaine juridique faisait partie de la théologie, donc c'est pourquoi le druide était également juriste et juge. Il pouvait exclure du corps social une personne en lui interdisant la participation au sacrifice. Si une personne n'avait pas le droit de participer au sacrifice, elle était exclue du corps social. Et enfin, le druide euh, organisait le calendrier et la vie religieuse qui était centrée autour de quatre grandes fêtes, quatre grandes fêtes. Alors sa main qui ouvrait la période de la saison sombre, chez les sept il y a deux saisons, il y a la saison claire et la saison sombre. Sa main c'est le 1er novembre qui ouvre la saison sombre, c'est euh, une période où le temps s'arrêtait entre 3 et 6 jours, entre l'année qui s'achevait et celle qui commençait, et dans cette brèche les communications avec le CID étaient possibles. Alors le CID, on l'étudiera tout à l'heure, on verra ça, c'était le monde de l'au-delà, le monde spirituel, le monde des morts. Et donc, c'était une période privilégiée pour communiquer avec les esprits. Et donc, il y avait parfois des messagères célestes qui venaient se communiquer aux vivants. Et certains avaient accès, par la vision spirituelle, il pouvait voir cet au-delà, ce Cid, et le décrire. Ensuite, on a un bolc le 1er février, où avait lieu des lustrations, c'est-à-dire des purifications par l'eau, pour débarrasser la communauté des souillures de l'hiver. Ça correspondait au Lupercal des Romains. Ensuite, Belten. Alors, Belten, c'est l'adoration de, du dieu Lug, le dieu du soleil, sous sa forme solaire, justement, Bel, le dieu Bel qui avait lieu le 1er mai, c'était la fête des druides, qui marquait le début de la saison claire et des activités guerrières. À ce moment-là, ils allumaient de grands feux, et on faisait passer les troupeaux et les gens entre les bûchers pour demander aux dieux la fécondité, la fécondité des troupeaux et la fécondité des femmes pour avoir des enfants. Elle sera après christianisée, cette fête, hein, ce sera la fête du 1er mai, du enfin, la fête de mai, et aussi euh, des feux de la Saint-Jean. Et enfin, Lug donc c'est l'adoration là, de Lug sous sa forme euh, royale, hein, qui était célébrée le 1er août hein, et qui marquait le temps de la, l'abondance, hein, marqué par euh, les nouvelles récoltes. Et on célébrait le pouvoir royal, il y avait des jeux, des banquets euh, en terre celte. Donc toutes ces fêtes s'accompagnaient de sacrifices et de festins lorsque l'on sacrifiait un animal, sa chair était consommée sous forme de banquet. Alors, la société celtique était une société éminemment religieuse, comme en témoigne l'importance accordée aux druides. Voilà pour cette présentation brève hein, de la euh, civilisation celtique. Euh, Après, si vous avez des questions, j'approfondirai certains points si si vous le souhaitez, hein, dans la mesure de mes capacités, étant donné que je ne suis pas non plus... euh, une chercheuse dans ce domaine-là, c'est pas ma spécialité. Alors, cette civilisation celtique a, a fait l'objet d'un grand intérêt à partir du XVIIIe siècle, dans le cadre de l'émergence des nationalismes. Euh, au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, les peuples en Europe se forge une nouvelle identité nationale. C'est l'époque où, par exemple, en France, on va prendre les Gaulois comme les ancêtres véritables des Français. Nos ancêtres, les Gaulois. On va rejeter les Romains, rejeter les Francs qui sont venus après. Et euh, le spiritisme qui donc qui émerge au XIXe siècle va se revendiquer de cette filiation celtique. Et notamment Léon Denis, qui écrivit en 1925 « Le génie celtique et le monde invisible ». On va voir à présent pour quelles raisons Léon Denis écrivit cet ouvrage sur le celtisme et par là les liens qui existent entre la philosophie des Celtes et la philosophie spirite. Donc, je passe ma deuxième partie. « La philosophie des Celtes et la philosophie spirite », tout d'abord, Léon Denis, le génie celtique et le monde invisible. Alors, Léon Denis, je sais pas si vous le connaissez, ceux qui ont lu ses ouvrages, c'est vraiment un, un auteur merveilleux, qui a, écrit de, de, qui a écrit, qui a écrit, pardon, qui a écrit, vie, euh, de, qui a écrit de, de, des, des livres spirites euh, d'une très belle profondeur, avec une plume élégante. C'est un poète, en fait, Léon Denis. Il y a beaucoup de sensibilité. Donc, je vous conseille vraiment, si vous connaissez pas Léon Denis, de lire Léon Denis c'est un auteur que, que l'on adore quand on est spirite et euh, il a écrit euh, le génie celtique et le monde invisible en 1925 donc c'est son dernier ouvrage il était aveugle donc il a en fait dicté à sa secrétaire il était devenu aveugle il avait perdu la vue en étant âgé et il a écrit on va le voir cet ouvrage à la demande d'Alan Kardec qui s'est communiqué au, sang, au groupe de Tours, au groupe médiumnique de Tours Et euh, on a des, 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 des passages où Léon Denis explique que tout le temps qu'il a écrit cet ouvrage, il a senti la présence et la protection d'Alan Kardec. Donc c'est vraiment un ouvrage qui a été voulu par Alan Kardec. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais vous citer euh, le, un passage de l'introduction, un extrait. Alors donc c'est Léon Denis qui écrit ceci. C'est à l'instigation de l'esprit d'Alan Kardec que j'ai réalisé ce travail. On y trouvera la série des messages qu'il nous a dictés par incorporation, incorporation pardon, en des conditions qui excluent toute supercherie. C'était un jeune homme, un enfant qui incorporait incorporé, Alan Kardec. Au cours de ces entretiens, des esprits libérés de la vie terrestre nous ont apporté leurs conseils et leurs enseignements. Ainsi qu'on le verra dans ses messages, Alan Kardec avait eu vécu en Gaule au temps de l'indépendance et il y fut druide. Le domaine, qui par sa volonté s'élève sur sa tombe au Père Lachaise, a par là un sens précis. La doctrine spirite que le grand initiateur a condensée, résumée en ses œuvres au moyen des communications d'esprit obtenues sur tous les points du globe, coïncide dans ses grandes lignes avec le druidisme et constitue un retour à nos véritables traditions ethniques, amplifiées des progrès de la pensée et de la science, et confirmées par les voies de l'espace. » Donc il ressort de cette introduction, de ce passage, que ce travail a été demandé par l'esprit d'Alan Kardec, qui fut donc druide en Bretagne à El et que ce travail a été fait par autorisation divine dans un but bien précis,  « Celui d'asseoir le spiritisme sur le celtisme ». Et par là aussi de montrer que le spiritisme est très ancien. C'est une philosophie, le spiritisme a toujours existé, les communications entre entre les hommes, les esprits incarnés, les êtres vivants sur terre et les esprits ont toujours existé. Ce qui ressort également, c'est que dans cet ouvrage, de nombreux enseignements sont donnés par Alan Kardec, qui était désincarné. Alain Kardec est décédé en 1869. Et euh, d'autres esprits également. Je mettrai à la fin de ce diaporama une citation aussi, un extrait de l'esprit de Jeanne d'Arc qui s'est communiqué. Et aussi ce qui ressort de ce passage, c'est qu'il y a une concordance très forte entre le celtisme, entre la philosophie des celtes et la philosophie spirite. Alors il est question de la tombe d'Alan Kardec. Alan Kardec est enterré au père Lachaise, je pense que vous le savez, et euh, sa tombe, eh bien, c'est un dolmen druidique, hein, on voit ici euh, là, ce dolmen, ici également, euh, donc en référence à la philosophie des celtes. Hein, c'est d'ailleurs la tombe hein, qui est toujours la plus fleurie du père Lachaise, hein, on voit ici, hein, là c'est pour le, la fête des morts le 1er novembre, on voit qu'il y a toujours des fleurs euh, sur cette tombe d'Alain Kardec. Alors, Donc, on va passer à la deuxième sous-partie, le divin, l'immortalité de l'âme et la réincarnation chez les celtes. Donc, on va va voir qu'il y a trois points de convergence entre la philosophie celtique et spirite, l'idée du divin, l'immortalité de l'âme et la réincarnation que je traiterai ensemble, parce que c'est inséparable chez les celtes et dans le spiritisme. Ça va Vous suivez bien C'est bon Vous poserez vos questions après hein, s'il y a des questions. Alors, on a retrouvé euh, 400 mentions de, euh, de divinités celtes dans les inscriptions gallo-romaines. Mais toutefois, on n'est pas sûr que ce soit véritablement un polythéisme. Vous savez, un polythéisme, c'est quand on croit en plusieurs dieux. On n'est pas sûr que les celtes croyaient en plusieurs dieux. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un énothéisme. C'est quand Énothéisme, C'est quand il y a une divinité qui est adorée sous de multiples formes un peu comme dans la religion hindoue, où il y a le brahman qui est adoré sous de très nombreuses formes divines. Donc, euh, peut-être que c'était le seul dieu Lug, le dieu de la lumière, le dieu solaire, qui était vénéré sous de multiples formes. Alors, dans sa présentation de la philosophie celtique, Léon Denis s'appuie sur les triades bardiques qu'il reconnaît comme un résumé de la synthèse des druides. Alors, les euh, 45 triades bardiques furent publiées en anglais en 1865 sous le titre Bardas et elles sont l'œuvre euh, de Jolo Morganeg. C'est un à la fois un chercheur, un spécialiste de la culture celtique, un philosophe et un poète. Donc il a retrouver des manuscrits celtes et euh, certainement sous inspiration euh, spirituelle il a composé donc ces triades bardiques qui euh, sont pour Léon Denis et on verra aussi pour Alan Kardec la, le résumé de la pensée des Celtes alors ce qui est intéressant c'est que ces triades bardiques on peut les trouver hein, sur internet hein, on peut les télécharger c'est très beau c'est poétique hein, je vais vous citer quelques extraits Et c'est extrêmement profond. Ces triades bardiques définissent un Dieu unique, éternel, infini, omniscient et omnipotent, infiniment bon et infiniment parfait. Je vous donne, je vous cite des extraits donc de ces triades bardiques. Triade 3. Dieu est nécessairement trois choses. Savoir. La plus grande part de vie. La plus grande part de science. Est la plus grande part de puissance, et il ne saurait y avoir plus d'une grande part de chaque chose. Ou encore la triade 9, les trois grandeurs de Dieu, vie parfaite, science parfaite et puissance parfaite. Donc dans cette triade, Dieu est défini comme la vie, l'omniscience et l'omnipotence. Et ça rejoint complètement la définition que donne le spiritisme de la divinité. Donc, euh, je vais citer le Livre des Esprits qui est l'ouvrage de base de la philosophie spirite qui a été donc rédigé par Allan Kardec en 1857 pour sa première édition. Dans le Livre des Esprits et dans la philosophie spirite, Dieu est défini comme l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. C'est la question une du Livre des Esprits. Il est éternel, infini, immuable, immatériel, unique tout-puissant, souverainement juste et bon C'est la question 13. Alors Kardec explique, Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin, par là il est infini, il est immuable, il est non sujet au changement, il est immatériel, sa nature n'est pas matérielle, c'est pourquoi il n'est pas soumis au changement.  « Il est unique et donc il y a une seule unité de vue dans l'ordonnance de l'univers. Il est tout-puissant parce qu'il est unique. Rien n'est plus puissant que Dieu. Et enfin, il est souverainement juste et bon. Il est l'amour suprême. Sa sollicitude s'étend à toutes les créatures. » Alors, on dit « Dieu », c'est un nom masculin, on pourrait dire autre chose. « Déesse », on pourrait dire « âme du monde », peu importe hein, la la terminologie. « C'est l'intelligence suprême de de l'univers dont il est question. Voilà ce qu'enseignent les esprits supérieurs dans le livre des esprits d'Alan Kardec et dans d'autres ouvrages spirites. Et c'est ce que nous pouvons comprendre de la divinité à notre niveau d'évolution. À mesure que l'esprit se purifie, il se rapproche de Dieu et peut mieux le comprendre. Mais actuellement sur Terre, nous sommes encore très peu évolués et on a par, con, par conséquent une conception très limitée de Dieu. C'est, Dieu, c'est bien plus que cela, mais bon, voilà, en tant qu'être humain, on, pour l'instant, on n'a accès à cette conception-là de la divinité. Alors, on a un beau paysage de forêt. Alors, les celtes considéraient la nature comme sacrée. Et ils reconnaissaient une présence divine dans les forêts, dans les lacs, euh, aux sources des fleuves, euh, sur les collines, et les druides et les prophétesses recevaient des communications médiumniques dans les forêts, notamment, dans des espaces en fait qui étaient pris, qui étaient euh, protégés, des espaces où il y a moins de euh, de fluides qui peuvent gêner ces communications médiumniques, euh, plus en tout cas c'est, c'est c'est moins gênant que dans l'agitation des villages ou des villes. D'ailleurs, donc euh, en celtique, le mot forêt, le mot temple, sont synonymes. Donc, c'est dire hein, la, le caractère sacré de la nature pour les Celtes. Alors, euh, certains lieux sacrés étaient transformés en sanctuaires. Il y a de nombreux sanctuaires, des traces de sanctuaires dans les forêts, et on a retrouvé aussi, par exemple, des milliers de débris. De, de, de statues de bois qui étaient jetées en offrande aux sources de la Seine. La Seine était un fleuve sacré pour les Celtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc la nature pour les Celtes est sacrée, elle est emplie de divinité. Et le spiritisme voit également Dieu partout présent dans l'univers. Dieu n'est pas quelque part inaccessible, en fait on est entouré de la divinité, on ne peut pas le percevoir parce que voilà, on n'est pas on a ce corps matériel, on n'est pas encore suffisamment évolué, mais Dieu est partout présent. Et dans la Genèse, les miracles et les prédictions sur le spiritisme, Allan Kardec compare Dieu à un fluide intelligent remplissant l'univers infini. La nature entière est plongée dans le fluide divin. Chaque créature est constamment en présence de Dieu. Donc c'est pour ça, c'est pourquoi le spiritisme considère la nature comme un temple divin. Et d'ailleurs, Léon Denis aimait beaucoup la nature. Il allait contempler euh, euh, la beauté de la nature dans les montagnes. C'était un marcheur solitaire qui aimait beaucoup se promener en montagne ou sur le long de l'océan, le, sur le, au bord de l'océan en Bretagne. C'est un amoureux de la nature, Léon Denis. Donc le celtisme et le spiritisme partagent une même conception du divin, qui est une divinité unique et présente dans tout l'univers. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Les celtes croyaient aussi en l'immortalité de l'âme. Donc, ce sera mon deuxième point, l'immortalité de l'âme et la réincarnation. Alors, le terme âme, c'est défini comme un être immatériel et individuel. C'est le principe intelligent en qui réside la pensée, la volonté, le sens moral et qui survit au corps. Dans ce sens, âme est synonyme d'esprit. Nous sommes des âmes, hein, des esprits incarnés temporairement dans un corps. Donc nous sommes des des esprits immortels enchaînés temporairement à ce corps mortel. Alors les sels considéraient l'âme immortelle et euh, l'âme Selon eux, après la mort, rejoignaient un au-delà qu'ils appelaient le Cid, qui, est un, qui était un lieu de pureté et de beauté. Et ils croyaient également à la pluralité des existences, c'est-à-dire la réincarnation. L'âme qui, euh, après la mort, après un certain temps dans le monde spirituel, revient dans un nouvel enfant à naître. Alors là-dessus, les sources historiques sont nombreuses, je vais vous en citer quelques-unes. On a aussi des euh, textes mythologiques irlandais, et aussi les triades bardiques. Donc, je vais vous citer des différentes sources qui montrent que ces celtes croyaient en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation. Et après, je ferai le lien avec le spiritisme. Alors, on revient à César. Donc, César, Jules César, dans la guerre des Gaules, au chapitre 6, écrit « Ce dont il, il parle ici des druides, cherche surtout à persuader c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre, Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. » Et Un autre auteur qui est Diodore au livre V écrit « Chez les Celtes a prévalu la doctrine pythagoricienne que les âmes des morts sont immortelles et qu'après un nombre d'années déterminées, elles commencent une vie nouvelle en prenant un corps nouveau. » On raconte même que Pythagore, ce célèbre philosophe et mathématicien d'origine grecque, mais qui a fondé une école de sagesse en Italie du Sud, au VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien Pythagore aurait été formé chez les Brahmes en Inde, les les voyants, les les prêtres de l'hindouisme, mais aussi chez les Celtes. Et les Grecs et les Romains considéraient les Celtes comme de très grands philosophes. Donc voici donc les traces hein, de cette euh, croyance en la réincarnation chez les Celtes dans les auteurs antiques. Maintenant un autre texte un peu plus long, je vais vous faire lire un petit peu, <rire> qui est, euh, qui est, qui est euh, le chant du Taliesin qui a été mis par écrit donc au XIVe euh, siècle, qui est cité par Léon Denis. Alors, existant de toute ancienneté au sein des vastes océans, je ne suis point né d'un père et d'une mère, mais des formes élémentaires de la nature, des rameaux du bouleau, du fruit des fruits, des fleurs de la montagne. J'ai joué dans la nuit, j'ai dormi dans l'aurore, j'ai été poisson dans le lac, aigle sur les cimes, loup servier dans la forêt. Puis, mar- marqué par Guillon, l'esprit divin, par le sage des sages, j'ai acquis l'immortalité. Il s'est écoulé bien du temps depuis que j'étais pasteur. J'ai longtemps erré sur la terre avant de devenir habile dans la science. Enfin, j'ai brillé parmi les chefs supérieurs, revêtus des habits sacrés. J'ai tenu la coupe des sacrifices. J'ai vécu dans cent mondes. Je me suis agité dans cent cercles. Voilà un texte qui témoigne aussi de cette croyance en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation chez les celtes. Donc, c'est les textes mythologiques irlandais euh, du Haut Moyen-Âge décrivent également le Cid. Le Cid, ça veut dire la paix. C'est donc l'au-delà où euh, séjournent les esprits mortels selon les celtes. Euh, Ce Cid enveloppe le monde des vivants. C'est un lieu d'harmonie et de joie où tout est beau et éternellement jeune, tous les, euh, les esprits se présentent sous des formes jeunes. C'est pour les celtes un lieu où les héros qui étaient morts au combat banquettent éternellement, au son de musique délicieuse. On y trouvait selon les celtes des palais de cristal. Et ce monde des morts s'ouvrait au monde des vivants en certains lieux. On l'avait avec sa main le 1er novembre, en certaines certaines dates, pardon et en certains lieux notamment euh, les lacs et les îles. On pense à l'île d'Avalon. La dame du lac, hein. la légende arthurienne, Viviane, Morgane, le roi Arthur, Lancelot, tout cela en fait provient de la mythologie celte Et euh, la prêtresse Morgane, la prêtresse Viviane, donc euh, séjournait dans, dans dans ce lac euh, autour dans cette île d'Avalon qui était euh, dans situé sur le lac d'Avalon. Alors, euh, on, a, on a une description de ce cid dans un ouvrage du haut Moyen-Âge irlandais qui s'appelle « avant- Les aventures de Cormac dans la terre de promesse ». Euh, il est écrit « D'où viens-tu, ô guerrier, dit Cormac ?» Et le guerrier répond « D'un pays où il n'y a que la vérité. » et où il n'y a ni âge, ni déclin, ni obscurité, ni mal, ni envie, ni jalousie, ni haine, ni méchanceté. Donc là, il décrit le cid, l'au-delà des celtes. Donc ce qui ressort de ce que je vous ai lu, c'est que pour les celtes, l'âme est immortelle, elle ne périt point. Le monde des esprits est un monde heureux, harmonieux, beau. Et que l'âme, après la mort, passe d'un corps dans un autre. C'est le principe de la réincarnation, c'est-à-dire le retour de l'esprit à la vie corporelle. Alors la doctrine spirit, qui a été codifiée par Allan Kardec, enseigne également l'immortalité de l'âme, comme vous le savez hein, pour la majorité, pour vous tous, hein, je pense. Et et les nombreuses manifestations spirit apportent la preuve. Les communications des esprits apportent la preuve de cette immortalité de l'âme. Je vous cite le livre des esprits, au livre 2, chapitre 3, sur l'âme après la mort, question 149. Que devient l'âme à l'instant de la mort Les esprits répondent, elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. par contre, D'après les communications spirites qui ont été reçues tout au long du XIXe siècle, au XXe siècle et encore aujourd'hui, l'au-delà, le monde spirituel, n'est pas seulement un monde merveilleux où tout est beau et tout est harmonieux. En fait, il existe une infinité de plans spirituels, c'est-à-dire de lieux dans le monde spirituel. Il y a des plans spirituels magnifiques. On sait qu'il y a des plans ou qui sont baignés de lumière divine, qui sont étincelants de beauté, où il y a des paysages magnifiques, des esprits des esprits évolués moralement accèdent à ces plans. Mais on sait aussi qu'il y a des plans inférieurs, beaucoup moins beaux, euh, car les esprits qui s'y trouvent sont troublés, et, euh, et donc leur pensée crée des vibrations, euh, on va dire basses, et donc les paysages sont beaucoup moins beaux, ça peut être même sombre. Donc il existe une infinité de plans spirituels. En fonction, qui sont adaptés au niveau d'évolution morale des esprits qui s'y trouvent. Donc par contre, la réincarnation est un enseignement commun à ces deux doctrines. Euh, Je vais citer maintenant encore le livre des esprits concernant la réincarnation. Question 166 du livre des esprits. Comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer C'est la question que pose Alain Kardec. et Les esprits répondent en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. Comment l'âme accomplit-elle cette nouvelle existence Est-ce par sa transformation comme esprit Ce à quoi il répondent l'âme en s'épurant subit sans doute une transformation, mais pour cela il lui faut l'épreuve de la vie corporelle. L'âme a donc plusieurs existences corporelles. Oui, tous, nous avons plusieurs existences. Et enfin, question 167 du livre des esprits. Quel est le but de la réincarnation Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice Donc L'expiation, ça veut dire que l'esprit va souffrir ce qu'il a fait souffrir dans ses vies antérieures pour le comprendre et pour évoluer. Le but, hein, c'est de euh, d'épurer l'âme, épurer le corps spirituel pour toujours, toujours progresser. Alors, Les triades bardiques développent également ces deux concepts d'immortalité de l'âme et de réincarnation. Léon Denis explique de ce que selon les triades bardiques, il existe trois phases ou trois cercles de vie le premier, c'est Anoufne, c'est l'abaissement dans l'abîme. Le deuxième, c'est Abrel, le libre arbitre dans l'humanité. Et enfin, la béatitude de l'amour parfait dans le ciel, c'est Gwynfied. Dans le livre des esprits, il est expliqué que les esprits sont créés simples et ignorants. Ils progressent au cours de très nombreuses existences, au cours desquelles ils sont soumis à la réincarnation. Donc on peut dire que ces premiers cercles, ce sont les... Là, c'est le premier, de la, le cercle de la, ré, de la création des esprits, la réincarnation dans les euh, différents mondes, notamment dans l'humanité, jusqu'à ce que les esprits deviennent de purs esprits et qu'ils vivent dans des mondes divins. Donc tous les esprits créés doivent un jour devenir des purs esprits. Donc un jour, nous serons des esprits de lumière, des purs esprits. Et là, il s'agit donc des, de ces mondes de lumière que les Celtes appelaient Gwynfeed. Donc, vous voyez, ça correspond vraiment avec la, la philosophie spirite. Donc, pour étayer ce que je disais, question 115 du livre des esprits. « Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons, les autres mauvais ?» Les esprits supérieurs répondent « Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. » D'après cela, les esprits sembleraient être à leur origine comme sont les enfants, ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie. La réponse, oui, la comparaison est juste, l'enfant rebelle reste ignorant et imparfait, il profite plus ou moins selon sa docilité. Mais la vie de l'homme a un terme et celle des esprits s'étend dans l'infini. Donc on voit que ces deux doctrines, spirit et celtique, sont deux doctrines d'évolution, de progrès et de liberté puisque Dieu donne le libre arbitre à l'être humain qui est l'artisan de sa propre édification. Tous les esprits sont créés simples et ignorants et c'est par leurs efforts, par les épreuves aussi, que peu à peu ils acquièrent de l'expérience et ils acquièrent des qualités morales qu'ils développent sans cesse. Bon. Donc, je vais terminer en citant, en expliquant les communications d'esprit d'Alan Kardec concernant euh, le celtisme donc, à la fin de l'ouvrage de Léon Denis euh, la parole est donnée aux esprits supérieurs, notamment l'esprit d'Alan Kardec hein, qui s'est donc communiqué, je vous le disais tout à l'heure hein, au groupe de Tours vous avez ici à droite un portrait dont, d'Alan Kardec alors on y apprend dans ses communications, alors il faut vraiment les lire, c'est très intéressant, euh, je vous mettrai après les références hein, bibliographiques, là j'ai juste en résumé quelques-unes, et ensuite, c'était des passages. Donc on apprend que euh, l'amour de la nature était extrêmement important pour les celtes, et euh, Kardec dans sa communication dit, l'esprit d'Alan Kardec, « Les forces venant des espaces sont absorbées par votre terre grâce aux nappes d'eau », à la végétation luxuriante, aux montagnes, aux collines, aux plaines, et chaque être humain peut être impressionné par ces ondes. Les mers et les forêts sont des conducteurs fluidiques, c'est-à-dire des conducteurs d'énergie, de cette énergie qui émane donc de, de l'univers, qui vient de l'énergie divine. Donc, euh, La nature est un lieu préservé des passions humaines, c'est pour ça que c'est un lieu plus pur et c'est pourquoi, explique Alain Kardec dans ses communications, les druides et les prophétesses invoquaient les forces de la nature et communiaient avec elles. Donc il explique que c'était des médiums, les druides, les prophétesses, c'était des, des médiums qui étaient doués de facultés psychiques et morales très développées, qu'ils entraient en extase et qu'ils voyaient dans ces extases les différents plans spirituels ils recevaient des communications médiumniques de haute portée et ils transmettaient cela euh, à leur peuple. Donc il explique aussi que les druides ont été placés sur Terre, Ce sont des esprits supérieurs qui sont venus s'incarner sur Terre pour apporter de la lumière aux êtres humains, euh, mais que au contact des êtres humains qui étaient moins évolués, eh bien l'enseignement des druides a été dénaturé au fil des siècles. Il dit les consciences se sont obscurcies et les intuitions se sont voilées, les initiations se sont fermées. Euh, mais euh, donc cette étincelle euh, divine déposée euh, par les druides, cet enseignement divin qui a été donné par les druides et euh, est resté dans le cœur des hommes, et que, euh, eh bien, il s'est poursuivi mais qu'il a eu ses flux et ses reflux comme les marées. Et je cite encore l'esprit d'Alain Kardec, « De par la loi des réincarnations, les vagues humaines ne sont pas de la même évolution, donc n'aspirent pas à un degré égal les ondes de l'espace. Il y a donc eu des retours en arrière depuis les druides. » Et enfin, il explique que les triades bardiques, qui ont été composées par Yolo Morganek de manière médiumnique, eh bien, émanent bien de la pensée celtique. Il est fort probable que ce Yolo Morganeck a été la réincarnation d'un, d'un homme qui aurait vécu à cette époque-là. Et euh, Il explique à Allan Kardec dans ses communications qu'il y avait bien ces trois cercles d'existence et que le plus élevé, Gwynfield, correspond au foyer divin, à l'amour divin, qui n'est ressenti qu'à partir, qu'à partir d'une certaine élévation morale. Et l'esprit dit ce grand foyer vibratoire anime tout l'univers, et de degré en degré chaque être reçoit les inspirations et les impressions directes de ce foyer que l'on appelle Dieu sur la Terre. Et donc certains druides, par leur haut niveau d'évolution mora- morale, pouvaient percevoir ce foyer divin, voyaient la lumière divine, et ils pouvaient donc transmettre leur foi à aux, euh, aux Celtes, au peuple. Alors, je, je, je ne cite que quelques passages. Euh, évidemment, il faut, c'est intéressant de lire ces communications. Je vais terminer par euh, une communication médiumnique qui est insérée dans l'ouvrage de Léon Denis, qui a été donnée par l'Esprit Bleu, qui euh, se communiquait beaucoup au centre de Tours. Et l'Esprit Bleu, c'est un esprit très évolué, très, très évolué. C'est l'esprit de Jeanne d'Arc qui protégeait euh, ce groupe de tours. Elle a donné cette communication suivante à la fin de l'ouvrage. Donc, Dieu est la lumière supérieure, la vie initiale, la grandeur éternelle. En étudiant, en analysant le celtisme, cette force s'accroîtra. Soit s'accroîtra. Pardon. Un désir de comprendre les lois de la vie universelle s'emparera de la créature humaine. Je désire de tout mon cœur que la foi celtique ravive l'espérance en chaque cœur humain. Et, si l'auteur de ce livre est parvenu à faire comprendre que la foi est un des mystères de la création, une étincelle de lumière divine aura touché le lecteur et lui aura fait comprendre que Dieu ne l'abandonnera jamais. Jeanne Dorémy l'Esprit bleu. Et donc le spiritisme vient accomplir ce rôle, celui de raviver la foi en Dieu, en l'immortalité, de l'esprit incarné et en sa perpétuelle progression vers le bien et vers le bonheur suprême. Donc je vous ai mis une petite bibliographie. Donc euh, les premiers ouvrages euh, ici sont des ouvrages euh, historiques, j'ai mis également l'adresse d'un site internet (rire) sur les celtes, et enfin donc euh, Alan Kardec, le livre des esprits, et Léon Denis, le génie celtique et le monde invisible. Ces ouvrages, on peut se procurer aux éditions Filman qu'on trouve sur internet ou en téléchargement gratuit sur l'Encyclopédie Spirit, sur le site de l'Encyclopédie Spirit. On a aussi quelques ouvrages ici de Kardec qui sont en vente. Voilà. Et un, un chêne symbole des, des druides pour vous remercier pour votre attention.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirite francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro, et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme, elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre, tracée par Alan Kardec. Nous continuons maintenant avec Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, et aujourd'hui, le chapitre 8, L'Action de Dieu dans le monde et dans l'histoire Partie 1
4: Léon Denis La grande énigme Dieu et l'univers Chapitre 8 Action de Dieu dans le monde et dans l'histoire Dieu, foyer d'intelligence et d'amour, est aussi indispensable à la vie intérieure que le soleil à la vie physique. Dieu est le soleil des âmes. C'est de lui qu'émane cette force, à la fois énergie, pensée, lumière, qui anime et vivifie tous les êtres. Lorsqu'on prétend que l'idée de Dieu est inutile, indifférente, autant voudrait dire que le soleil est inutile, indifférent à la nature et à la vie. Par la communion de pensée, par l'élévation de l'âme à Dieu, il se produit comme une pénétration continue une fécondation morale de l'être, un épanouissement graduel des puissances cachées en lui, car ces puissances, pensées et sentiments ne peuvent s'éveiller, grandir, que par de hautes aspirations par les élans de notre cœur. En dehors de cela, toutes ces forces latentes sommeillent en nous. Elles restent inertes, endormies. Nous avons parlé de la prière. Expliquons-nous encore sur ce mot. La prière est la forme, l'expression la plus puissante de la communion, universelle. Elle n'est pas à nos yeux ce que tant de personnes supposent, une récitation banale, un exercice monotone et souvent répété. Non, par la vraie prière, celle qui ne comporte pas de formule, l'âme s'élance vers les régions supérieures. Elle épuise des forces, des lumières. Elle y trouve un soutien que ne peuvent saisir ni comprendre ceux qui méconnaissent Dieu. Prier, c'est se tourner vers l'être éternel. C'est lui exposer nos pensées et nos actions pour les soumettre à sa loi et faire de sa volonté la règle de notre vie. C'est se procurer par là même la paix du cœur, la satisfaction de la conscience, en un mot, ce bien intérieur qui est le plus grand, le plus impérissable de tous les biens. Nous dirons donc que méconnaître, négliger la croyance en Dieu et la communion de pensées qui s'y rattachent, la communion avec l'âme de l'univers, avec ce foyer d'où rayonnent à jamais l'intelligence et l'amour, ce serait en même temps méconnaître ce qu'il y a de plus grand, et dédaigner les puissances intérieures qui font notre véritable richesse. Ce serait fouler aux pieds notre propre bonheur, tout ce qui peut faire notre élévation, notre gloire, notre félicité. L'homme qui méconnaît Dieu et ne veut pas savoir quelle force, quelles ressources, quel secours viennent de lui, celui-là est comparable à un indigent qui habite à côté de palais pleins de trésors et risque de mourir de misère devant la porte qui lui est ouverte et par où tout l'invite à entrer. Parfois, on entend certains profanes dire Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » Parole triste et déplorable. Parole orgueilleuse de ceux qui, sans Dieu, ne seraient rien, n'auraient jamais existé. Oh, cécité de l'esprit humain cent fois pire que celle du corps. La fleur a-t-elle jamais dit « Je n'ai pas besoin de soleil ?» L'enfant a-t-il jamais dit  « Je n'ai pas besoin de père. »« L'aveugle, je n'ai pas besoin de lumière. » Puis, nous le savons, Dieu n'est pas seulement la lumière des âmes, il est aussi l'amour. Et l'amour est la force des forces. L'amour triomphe de toutes les puissances brutales. Souvenons-nous que si l'idée chrétienne a vaincu le monde antique, si elle a triomphé de la puissance romaine, de la force des armées, du glaive des Césars, c'est par l'amour. Elle a vaincu par ses paroles « Heureux ceux qui ont la douceur, car ils posséderont la terre. » En effet, il n'y a pas un homme si dur, si cruel soit-il, qui ne se sente désarmé envers vous s'il est convaincu que vous voulez son bien, son bonheur, que vous le voulez d'une façon réelle et désintéressée. L'amour est tout-puissant. Il est la chaleur qui fait fondre les glaces du scepticisme, de la haine, de la fureur, la chaleur qui vivifie les âmes engourdies, mais prêtes à éclore et à se dilater sous ce rayon d'amour. Remarquez-le, ce sont les forces subtiles et invisibles qui sont les reines du monde, les maîtresses de la nature. Voyez l'électricité, cela ne pèse rien et ne paraît rien. Et cependant, l'électricité est une force merveilleuse. Elle volatilise les métaux et décompose tous les corps. Il en est de même pour le magnétisme qui peut paralyser le bras d'un géant. De même, l'amour peut dominer la force et la réduire. Il peut transformer l'âme humaine, principe de la vie en nous, siège des forces de la pensée. Voilà pourquoi Dieu, étant le foyer d'amour universel, est aussi la puissance suprême. Si nous savions à quelle hauteur À quelle grande et noble tâche notre esprit peut parvenir par une compréhension profonde de l'œuvre divine, par une pénétration de la pensée de Dieu en nous, nous serions transportés d'admiration. Il est des hommes qui s'imaginent qu'en poursuivant notre ascension spirituelle, nous finirons par perdre l'existence pour aller nous anéantir dans l'être suprême. C'est là une erreur grave. Car au contraire, ainsi que la raison l'indique et comme le confirment tous les grands esprits, plus nous nous développons en intelligence et en moralité, plus notre personnalité s'affirme. L'être peut s'étendre et rayonner. Il peut s'accroître en perception, en sensation, en sagesse, en amour, sans pour cela cesser d'être lui-même. Ne le voyons-nous pas par les esprits élevés, qui sont des personnalités puissantes Et nous-mêmes Ne sentons-nous pas que plus nous aimons, plus nous devenons susceptibles d'aimer Que mieux nous comprenons, plus nous nous sentons capables de sentir et de comprendre Être unis à Dieu c'est ressentir, c'est réaliser la pensée de Dieu. Mais ce pouvoir de sentir, cette possibilité d'action de l'esprit ne détruisent pas celui-ci. Ils ne peuvent que l'agrandir. Et lorsqu'elle est parvenue à certains degrés d'ascension, l'âme devient à son tour une des puissances, une des forces actives de l'univers. Elle devient un des agents de Dieu dans l'œuvre éternelle, car sa collaboration s'étend sans cesse. Son rôle est de transmettre les volontés divines aux êtres qui sont au-dessous d'elle, d'attirer dans sa lumière, dans son amour, tout ce qui s'agite, lutte et souffre dans les mondes inférieurs. Elle ne se contente même pas d'une action occulte. Parfois, elle s'incarne, prend un corps et devient un de ces missionnaires qui passent comme des météores dans la nuit des siècles. Il est d'autres théories qui consistent à croire que, lorsqu'à la suite de ces pérégrinations, l'âme est parvenue à la perfection absolue, à Dieu, après un long séjour au sein des béatitudes célestes, elle redescend dans l'abîme matériel, dans le monde de la forme, au plus bas degré de l'échelle des êtres, pour recommencer la lente, pénible et douloureuse ascension qu'elle vient d'accomplir. Cette théorie n'est pas plus admissible que l'autre. Pour l'accepter, il faudrait faire abstraction de la notion d'infini. Or, cette notion s'impose, quoiqu'elle échappe à toute analyse. Il suffit de réfléchir quelque peu pour comprendre que l'âme peut poursuivre sa marche ascendante et se rapprocher sans cesse de l'apogée sans jamais l'atteindre. Dieu, c'est l'infini, c'est l'absolu, et nous ne serons jamais, par rapport à lui, malgré nos projets, que des êtres finis, relatifs, limités. L'être peut donc évoluer, s'accroître sans cesse, sans jamais réaliser la perfection absolue. Cela paraît difficile à comprendre, et cependant quoi de plus simple Laissez-nous choisir un exemple à la portée de tous, un exemple mathématique. Vous prenez une unité, et l'unité c'est un peu l'image de l'être. Vous posez l'unité, et vous y ajoutez la plus forte fraction décimale que vous trouverez vous vous rapprocherez du chiffre 2, mais vous ne l'atteindrez jamais. Nous, hommes, enfermés dans la chair, nous avons de la peine à nous faire une idée du rôle de l'esprit qui porte en lui toutes les puissances, toutes les forces de l'univers, toutes les beautés, les splendeurs de la vie céleste et les fait rayonner sur le monde. Mais ce que nous pouvons et devons comprendre c'est que ces esprits puissants, ces missionnaires, ces agents de Dieu, ont été comme nous des hommes de chair, pleins de faiblesse et de misère. S'ils ont atteint ces hauteurs, c'est par leurs recherches et leurs études, par l'application à tous leurs actes de la loi divine. Or, ce qu'ils ont fait, chacun de nous peut le faire. Tous, nous avons en nous les germes d'une puissance et d'une grandeur égales à leur puissance, à leur grandeur. Tous, nous avons les mêmes destinées splendides, le même avenir grandiose, et il ne dépend que de nous de le réaliser à travers nos existences innombrables.
0: L'encyclopédie spirite Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Nous en ajoutons régulièrement ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'encyclopédie spirite est une réalisation du mouvement spirite francophone. Nous allons écouter maintenant une causerie du Césac par Jan van Gansberg, « Faire le bien sans ostentation ». Charité, le but à
5: atteindre. Pense que la charité dans tes actions doit être la lumière qui qui chasse les ténèbres. Tant que tu ne comprendras pas que la charité est toujours le meilleur baume pour celui qui la pratique, en rattachant le bienfaiteur au nécessiteux, tu resteras dans la phase primaire de la vertu par excellence. Tu pourras partager de la monnaie à pleine main. Si tu n'éprouves pas le sentiment de l'amitié envers l'assisté, tu n'auras pas atteint l'essence même de la charité. Tu partageras des vêtements et des couvertures avec ceux qui n'en ont pas, Cependant, si tu ne leur apportes pas de la compréhension et de la gentillesse, tu ne dépasseras pas les limites de la philanthropie. Tu porteras secours aux malades, aux moyens de remèdes coûteux, mais si tu n'y ajoutes pas la douceur fraternelle, tu accompliras seulement une petite tâche sans grande importance. Tu offriras du pain à ceux qui ont faim. Néanmoins, si ton geste n'est pas empreint de bonté, tu n'auras pas accédé au sens réel de la charité. Tu distribueras des biens et des objets parmi les déshérités. Pourtant, sans la chaleur de ton apport humain envers eux, tu n'auras pas atteint la profondeur de la vertu supérieure. La charité est quelque chose de plus grand que l'action toute simple d'offrir quelque chose. Il est sûr que ce que l'on donne à quelqu'un, se trouvant dans le besoin, lui est utile. Mais pour que la charité soit vraiment faite, il faut que l'amour tienne sa place dans l'acte de bienfaisance, comme l'huile qui nourrit la flamme de la foi. La charité matérielle remplit les espaces ouverts par la misère socio-économique, partout visible. Au-delà de ces espaces, il y a tout un monde de besoins chez d'autres personnes, qui te frôlent et qui attendent la lumière libératrice venant de ton action. Avoir de l'indulgence envers les ingrats et les agresseurs, de la compassion devant les présomptueux et les pervers, de la tolérance envers les offenseurs, de l'humilité en face du défi créé par l'incohérence, de la pitié envers l'oppresseur et le despote, de la prière intercédant pour l'ennemi, de la patience pleine de noblesse devant les provocations et la mauvaise humeur des autres, de la politesse qui fait sauter les menottes de la grossièreté et de la méchanceté, fruit de l'ignorance, responsable de la délinquance et de la folie. La charité morale est de règle à chaque instant, dans le foyer, dans la rue, dans le travail, tout en la pratiquant, souviens-toi aussi de la charité envers toi-même. Jésus vivant parmi les hommes donna par l'exemple des leçons de tous les types de charité. Il est toujours le plus parfait modèle connu. Et il a montré la charité comme la lumière du geste qui éclaire les ténèbres grâce à l'action de l'amour. Charité donc, voilà le chemin à suivre, voilà le but à atteindre. Voilà le sujet d'aujourd'hui, faire le bien sans ostentation, qui est tiré... Donc, du livre ici qui est L'Évangile selon le spiritisme, rédigé par Allan Kardec. C'est le chapitre 13, le point 1, 2 et 8 qui sont mis en avant. Et le point 8 vient de convier les pauvres et les estropiés. Alors, je vais vous lire ici les deux passages qui viennent de la Bible. Et alors, le point 8 qui a été donné par euh, les esprits à Alan Kardec et qui l'a retranscrit ici dans l'Évangile selon le spiritisme. Donc, faire le bien sans ostentation. Prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être regardé, Autrement, vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être honorés des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Mais lorsque vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, afin que l'aumône soit dans le secret, et votre Père qui voit ce qui se passe dans le secret vous en rendra la récompense. » Saint Matthieu. Jésus étant descendu de la montagne, une grande foule de peuple le suivit. Et en même temps, un lépreux vint à lui et l'adora en lui disant Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. Jésus étendant la main le toucha et lui dit Je le veux, soyez guéri. Et à l'instant, la lèpre fut guérie. Alors Jésus lui dit Gardez-vous de parler de ceci à personne, mais allez vous montrer aux prêtres ?» et offrez le don prescrit par Moïse, afin que cela leur serve de témoignage. Saint Matthieu. Alors ici le passage que Kardec a reçu. « Lorsque vous faites un festin, dit Jésus, ne conviez pas vos amis, mais les pauvres et les estropiés. » Ces paroles absurdes, si on les prend à la lettre, sont sublimes si l'on en cherche l'esprit. Jésus ne peut avoir voulu dire qu'au lieu de ses amis, il faut réunir à sa table les mendiants de la rue, Son langage était presque toujours figuré et à des hommes incapables de comprendre les nuances délicates de la pensée. Il fallait des images fortes produisant l'effet des couleurs tranchantes. Le fond de sa pensée se révèle dans ces mots. « Vous serez heureux de ce qu'ils n'auront pas le moyen de vous le rendre. » C'est dire qu'on ne doit point faire le bien en vue d'un retour, mais pour le seul plaisir de faire. Pour donner une comparaison satisfais- saisissante, il dit « Conviez à vos festins les pauvres, car vous savez que ceux-là ne pourront rien vous rendre. » Et par festin, il faut entendre non les repas proprement dits, mais la participation à l'abondance dont vous jouissez. Cette parole peut cependant aussi recevoir son application dans un sens plus littéral. Que de gens n'invitent à leur table que ceux qui peuvent, comme ils le disent, leur faire honneur ou qui peuvent les convier à leur tour D'autres, au contraire, trouvent de la satisfaction à recevoir ceux de leurs parents ou amis qui sont moins heureux. Or, qui est-ce qui n'en a pas parmi les siens C'est parfois leur rendre un grand service sans en avoir l'air. Ceux-là, sans aller recruter les aveugles et les estropiés, pratiquent la maxime de Jésus. S'ils le font par bienveillance, sans ostentation et s'ils savent dissimuler le bienfait par une sincère cordialité. Ici, dans notre société, il est un peu difficile de donner sans ostentation, parce que on a tous l'exemple que donne la télévision, avec euh, toutes ces donations qui se font en direct, et on voit les chiffres qui augmentent, etc. Et on sait directement qui donne quoi, combien, etc. Ou alors, lorsque quelqu'un fait une donation, on fait un très grand chèque visible par les caméras et la personne va faire une photo avec ce grand chèque à côté. Voilà ce que j'ai donné, le montant est là. Donc, on se montre. Jésus, lui, justement, il il demande de ne pas se montrer lorsqu'on donne ou qu'on donne un service ou qu'on rend service. C'est quelque chose qui doit être fait en discrétion. J'avais entendu parler d'une personne qui donnait des, des pièces de monnaie aux personnes qui sont dans la rue et qui demandent, mais on ne pouvait jamais savoir qu'il donnait de l'argent. Il venait, il prenait sa pièce, il la mettait dans sa main et il venait, il disait bonjour. Et alors il, la, la pièce était là et la pièce passait dans l'autre main et il repartait et la personne était contente qu'on lui avait dit bonjour, elle avait reçu une pièce en plus. Ça s'est fait parce qu'un jour la pièce est tombée de la main et quelqu'un l'a quand même vue, donc voilà, mais ce n'était pas fait exprès. Donc il y, y a toujours moyen de, de trouver une astuce pour que ça ne se sache pas. On a, je crois qu'on a eu l'exemple aux états unis lorsqu'il y a eu euh, les catastrophes, la détornade, etc., une maison... toutes ces maisons qui avaient été détruites, il y avait un acteur qui avait aussi fait une donation et il ne voulait pas qu'on sache qui c'était, et on n'a jamais su jusqu'à présent quel était cet acteur qui avait mis tant d'argent pour aider à reconstruire certaines maisons. Donc, dans notre monde, ça existe bien, des des personnes qui ont cette façon d'agir. On parle de « donner sans ostentation ». Il parle ici de notre abondance, mais notre abondance, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est seulement de l'argent On peut aussi donner notre connaissance, notre capacité. Donc on peut servir dans la charité, aller donner du temps à quelqu'un pour l'écouter. Le midi, ça peut se faire même en famille, dans la famille, c'est nécessaire. Il y a des personnes qui sont là, esselées dans notre propre famille. Nous allons aller faire la charité ailleurs, nous allons aller à la Croix-Rouge ou dans n'importe quel organisme. Mais nous allons oublier notre proche, l'apparent, qui est occupé à à s'ennuyer tout seul, à ne pas avoir même une personne qui le visite pour parler et se faire entendre. C'est plus important d'aller d'abord vers cette personne qui nous est proche et puis vers l'extérieur. C'est la plus grande charité que nous puissions faire. Il y a aussi euh, donc euh, celui qui a des capacités euh, avec son intelligence peut aussi pratiquer une certaine charité. Euh, je vois par exemple une personne qui est très forte en informatique et qui euh, se permet de donner des, des informations euh, comment fonctionne un euh, par exemple, vous connaissez tous, tous ces programmes de communication, il y a Skype, Messenger, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui sont âgées déjà ou, ou pas. Et il y a des personnes spécialisées là-dedans qui pourraient se faire payer, mais qui, en dehors de leurs heures de travail, se proposent à expliquer le fonctionnement de cela et aident à ce que ces personnes comprennent comment ça fonctionne. Donc c'est aussi une manière euh, de profiter de notre connaissance par rapport à notre métier et en dehors de nos heures de travail, de pratiquer ce métier de manière bénévole quelque part. Je ne sais pas si c'est possible avec tous les métiers. hein, Parce que je ne sais pas comment un pilote peut faire euh, pour aller apprendre à à piloter à quelqu'un où il n'y a pas d'avion. Enfin bon, on ne sait jamais. hein. Mais voilà, il y a des tas de possibilités de, de pratiquer cela. Alors moi j'ai pensé, il y a des, des grandes œuvres très visibles qui, qui sont là, euh, des personnes qui, qui font des œuvres, et on les cite à la télévision, où, où il y a des, des gens qui témoignent et qui font des films par rapport à ce qu'ils ont fait, et pourtant ces gens pratiquent aussi la charité. Mais c'est difficile de pratiquer donc une charité à grand niveau, à haut niveau, sans se faire connaître. Et donc, il faut connaître la limite de savoir, est-ce que c'est pour me faire connaître ou c'est pour faire connaître l'œuvre Et là, on peut voir que c'est bien souvent pour faire connaître l'œuvre, oui, il faut une image, il faut quelqu'un qui est visible, c'est cette personne qui qui fait ces œuvres-là, mais cette personne ne prend rien de tout cela. Cet argent va aller dans l'organisation que cette personne dirige et tout cela va être mis en place sans que personne ne touche un revenu par rapport à ce qui aura été mis en place. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'organismes qui fonctionnent euh, enfin, par aétatiques et qui prennent beaucoup ne fût que pour euh, les logements, les déplacements, euh, nourriture, etc., euh, le, le budget de, de 100%, il n'y aura que peut-être 20% qui va vraiment aller dans l'œuvre. Mais toutes les personnes qui vont s'occuper de l'œuvre vont en fait diminuer le capital au maximum pour leurs propres besoins de, de survie de, de déplacement de enfin bon, ils vont simplement se faire payer ils vont recevoir un salaire mais ici il s'agit pratiquement du, d'un bénévolat ce n'est pas un, un métier c'est vraiment une, une pratique bénévole parce que lorsqu'on met en, en, en route, cette pratique bénévole, c'est, c'est une très grande force. Parce que tout le monde met de, de l'amour. Vous avez vu, je dis, rien n'est sans, sans l'amour, ce n'est rien. Aucune charité n'est bonne sans l'amour. Mais lorsque nous mettons l'amour, c'est un très grand moteur, un puissant moteur qui va faire que l'œuvre va se réaliser. Et on va se rendre compte qu'on a gaspillé beaucoup moins que si on avait fait appel à des organisations. Euh, comme, enfin, je ne vais pas citer, vous en connaissez beaucoup, mais vous voyez bien que ça fonctionne différemment. Et tout, nous espérons tous qu'un jour, il y aura des organismes qui fonctionneront beaucoup plus comme cela. Alors, je vous souhaite tous de pratiquer la bienfaisance avec ostentation.
0: Merci de m'avoir écouté. Merci. Et nous donnons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « Le Consolateur de l'Esprit Emmanuel » avec Chico Xavier. Aujourd'hui, l'affection.
6: Bonjour chers auditeurs. Dans le cadre du livre « Le Consolateur » de Francisco Candido Xavier, nous avions parlé dernièrement de l'art. Aujourd'hui, dans le cadre des sentiments, nous aborderons le sujet de l'affection. Question 173. Comment devons-nous comprendre la sympathie et l'antipathie Réponse. La sympathie ou l'antipathie trouvent leurs racines profondes dans l'esprit, ou l'engrenage très subtil des fluides propres à chacun révèle presque toujours le retour des sensations ressenties par l'être dans les circonstances identiques d'un passé délictueux. Nous devons cependant considérer que toute antipathie, aussi injustifiée soit-elle, doit disparaître pour laisser place à l'affection qui édifie le cœur par le travail constructif et honnête de la fraternité. Question 174 Pourrions-nous avoir une définition de l'amitié Réponse À l'échelle des sentiments humains, l'amitié sincère est l'oasis de repos pour le randonneur de la vie sur son chemin de perfectionnement. Sur la terre L'amitié loyale est la plus belle forme d'amour fraternel qui sanctifie les impulsions du cœur dans les luttes les plus douloureuses et inquiétantes de l'existence. Celui qui sait être un véritable ami est toujours l'émissaire du bonheur et de la paix. En s'engageant dans les rangs des disciples de Jésus par l'illumination naturelle de son esprit, Il parvient à conquérir la profonde sympathie des incarnés et des bons esprits de l'invisible, et irradie de toutes parts les vibrations de sentiments purificateurs. Avoir de l'amitié, c'est avoir un cœur qui aime et éclaire, qui comprend et pardonne dans les heures les plus amères de la vie. Jésus est l'ami divin de l'humanité. Fâchons comprendre son affection sublime, et nous transformerons nos entourages affectifs en océans de paix et de consolation pérenne. Question 175 L'institution familiale est-elle constituée sur le plan spirituel avant de se projeter sur la terre Réponse Le collège familial a pour origine sacrée la sphère spirituelle. En son sein, se trouvent réunis tous ceux qui se sont engagés dans l'au-delà à réaliser sur la terre une tâche constructive de fraternité réelle et définitive. Dans cette institution divine, Les liens de l'amour forgés lors d'expériences antérieures sont prépondérants. Toutefois, les haines et les persécutions d'un passé obscur surgissent également pour se transformer en solidarité fraternelle tournée vers l'avenir. Face aux difficultés éprouvées en commun, Face aux douleurs et aux expériences vécues sur la route de l'évolution rédemptrice, les amertumes du passé sont oubliées et tous les sentiments inférieurs sont transformés en expressions régénérées et sanctifiées. Une fois les affections purifiées au-delà des liens du sang, l'institution sacrée de la famille se prolonge dans l'infini grâce aux liens impérissable de l'esprit. Question 176 Sur le plan invisible, les familles spirituelles sont-elles constituées en groupes et augmentent-elles ou diminuent-elles comme sur la terre Réponse Les noyaux familiaux de l'au-delà se constituent également en groupe pour poursuivre l'œuvre d'illumination et de rédemption de certains composants des groupes, qui sont les éléments les plus rebelles aux stationnaires poussés par leurs compagnons, aux efforts édifiants, en quête d'amour et de sagesse. Tous ces noyaux se dilatent naturellement fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la compréhension du Seigneur jusqu'à atteindre le plan lumineux de l'unification divine, grâce aux acquisitions éternelles et inaliénables de l'infini. Question 177 Les familles spirituelles possèdent-elles aussi un chef Réponse toutes les collectivités spirituelles se réunies selon leurs caractéristiques familiales par les saintes affiliées de l'âme, et chacune possède son grand mentor sur les plans supérieurs, d'où proviennent les émanations éternelles de l'amour et de la sagesse. Question 178 Pourrions-nous avoir Quelques éclaircissements sur la loi des affinités entre esprits désincarnés Réponse Les créatures humaines révèlent souvent sur la terre leurs affinités au sein d'intérêts matériels qui peuvent dissimuler la véritable disposition morale de la personnalité. Or, dans le monde des esprits supérieurs, les véritables affinités se révèlent sans aucun artifice dans les sentiments les plus purs. Question 179 Au chapitre des affections terrestres Le mariage est-il indépendant de la volonté des êtres humains Réponse Le mariage sur la terre est toujours la résultante de certaines résolutions prises dans la vie de l'infini, avant les réincarnations des esprits, que ce soit sous l'orientation des mentors les plus élevés quand les entités n'ont pas l'éducation indispensable pour gérer leurs propres facultés, ou comme suite à des engagements librement assumés par les âmes avant leurs nouvelles expériences dans le monde. Par conséquent, les mariages humains sont prévus dans l'existence des individus, dans le cadre obscur des preuves expiatoires ou pour accumuler des valeurs à l'occasion de missions qui régénèrent et sanctifient. Question 180 dans le cadre des processus d'évolution de la vie sur la terre. L'indifférence pour les manifestations de sensibilité affective aux heures de la douleur et de la joie est-elle une attitude justifiable comme mesure de vigilance spirituelle Réponse L'indifférence qui traduit la cristallisation des sentiments est toujours dangereuse pour la vie de l'âme. Néanmoins, certaines attitudes de maîtrise de l'extériorisation émotionnelle se justifient par la nature de leurs expressions éducatives. Question 181 Comment appréhender le sentiment de colère dans la vie humaine Réponse La colère ne résout pas les problèmes évolutifs. Elle ne fait que rappeler les origines de la vie humaine dans ses expressions les plus grossières. L'énergie sereine inspire toujours l'édification de sentiments purificateurs. Tandis que la colère impulsive, dans ses mouvements d'humeur irrascibles, est un vin poisonné dont l'âme enivrée s'éveille toujours avec le cœur affligé par d'amers ressentiments. Question 182. Le remords est-il une punition? Réponse. Le remords est la force qui prépare l'être au repentir. C'est aussi l'énergie qui précède l'effort régénérateur. Véritable choc spirituel dans ses caractéristiques profondes. Le remords est l'interstice vers la lumière grâce auquel l'homme reçoit la coopération indirecte de ses amis de l'invisible afin de rectifier ses égarements et renouveler ses valeurs morales sur son chemin vers Dieu. Question 183 Comment interpréter la jalousie sur le plan spirituel Réponse À travers ces expressions de scandale et de violence, la jalousie est l'indice d'un retard moral ou de stagnation dans l'égoïsme. Une pénible situation que l'homme ne pourra vaincre qu'auprès de rudes efforts, par la prière et la vigilance, afin d'enrichir son fort intérieur de la lumière de l'amour universel, en commençant par la miséricorde envers tous ceux qui souffrent et commettent des erreurs, tout en conservant également une disposition intérieure saine pour coopérer à l'élévation de chacun. Seule la compréhension de la vie qui nous place dans la situation de celui qui est en faute et qui souffre, afin d'illuminer notre raisonnement par l'analyse sereine des événements, pourra annihiler la jalousie d'un cœur et fermer la porte au danger, par où toute âme peut s'engouffrer dans de terribles tentations aux graves conséquences. Question 184 À la lumière de l'Évangile, comment devons-nous faire notre auto-éducation relative aux problèmes d'attirance sexuelle, dont les tendances égoïstes nous poussent souvent à des attitudes antifraternelles Réponse Nous ne devons pas oublier que l'amour sexuel doit être considéré comme une pulsion de la vie qui, par la progression de sa spiritualisation dans le dévouement et dans le sacrifice, conduit l'homme aux grandes réalisations de l'amour divin. Chaque fois que vous ressentez des dispositions antifraternelles autour de vous, Cela signifie que des souvenirs préjudiciables ayant tendance à freiner votre marche évolutive demeurent prépondérants dans votre organisation psychique. L'effort d'auto-éducation devient alors urgent, car tout être doit résoudre le problème de la rénovation de ses propres valeurs. Vous pouvez observer que Dieu n'annihile pas les passions des hommes mais les faits évoluer en les convertissant par la douleur en patrimoine sacré de l'âme, car il appartient à l'être de dominer son cœur, de guider ses impulsions et d'orienter ses tendances grâce à l'évolution sublime de ses sentiments. À l'examen du coefficient toujours élevé de dépendance à l'amour sexuel que les hommes génèrent au cours de leur destinée, Nous sommes contraints de reconnaître que si beaucoup contractent de lourdes dettes par excès de fortune, d'intelligence et de pouvoir, d'autres le font pour le sexe, en abusant de l'un des points de référence les plus sacrés de leur vie. De ce fait, très souvent... Nous observons que beaucoup d'âmes souffrant d'angoisse sexuelle apprennent le renoncement et le sacrifice pour prendre le chemin des acquisitions les plus pures de l'amour divin. Il ressort donc qu'à l'inverse d'une éducation sexuelle visant la satisfaction des instincts, il est indispensable que les hommes éduquent leur âme à la compréhension sacrée du sexe.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du Mouvement spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.